0: quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendus Les mythes égyptiens Ce qu'on appelle mythologie est le récit des aventures des dieux et des créatures qui les entourent. Ce mot peut s'utiliser pour différentes civilisations grecque, maya, romaines. La mythologie égyptienne raconte ainsi la vie d'Osiris, Seth et tous les autres dieux à figure humaine ou à tête d'animaux qui peuplent les papyrus et les murs des tombeaux des pharaons. La religion de l'Égypte antique est polythéiste, c'est-à-dire qu'elle compte plusieurs divinités. Ses textes fondateurs s'inspirent du cycle du soleil ou des saisons, des crues du Nil et d'autres phénomènes naturels. La création du monde A l'origine, chaque ville avait ses propres dieux et sa propre mythologie mais la plus connue est celle d'Héliopolis. Dans ce récit, tout commence avec l'apparition d'un grand océan, le Nun. De l'eau sort un jour Ré, le Soleil, le Créateur. Il donne naissance à Chou et Tefnut, le dieu du souffle et la déesse de l'humidité. Ils sont frères et sœurs, mais aussi amoureux, ce qui est tout à fait normal dans l'Égypte antique. De ce premier couple naissent Geb et Nut, la terre et le ciel. Geb et Nout sont les parents des premiers dieux pharaoniques, Osiris, Seth, Isis et Neftis. Les différents visages du soleil Ré est le dieu du soleil. Comme l'astre change d'aspect au cours de la journée, le dieu a plusieurs visages lui aussi. Le matin, il s'appelle Kepri, et ce n'est qu'un petit scarabée. À midi, il gagne en superbe, c'est alors Ré, représenté par un homme à tête de faucon et coiffé du disque solaire. Le soir, il devient Atum et prend cette fois la forme d'un vieillard. Pendant la nuit, le serpent Apophis, symbole du chaos, tente d'anéantir la création. Mais toujours vainqueur, le soleil, sur sa barque, recommence chaque jour son périple à travers le ciel. La légende d'Osiris Lors de sa naissance, Osiris est habillé comme un roi. En plus, il est le premier-né de Geb et Nout. c'est donc tout naturellement qu'il monte sur le trône d'Égypte. Comme ses parents avant lui, il épouse sa propre sœur, Isis. Ils règnent tous deux avec bonté, mais leur frère, Seth, dieu de la violence et de la discorde, est très jaloux. Il a l'idée de piéger Osiris en l'enfermant dans un coffre qu'il jette dans le Nil. Isis part alors à la recherche de son défunt mari. Après l'avoir retrouvé, elle parvient grâce à sa magie à le ressusciter un court instant. C'est dans ce moment de répit que naît leur fils Horus. L'amour d'Isis Mais Seth n'a pas dit son dernier mot. S'en prenant de nouveau à Osiris, il décide de le couper en morceaux qu'il éparpille dans tout le pays. Isis, plus puissante que jamais, parvient de nouveau à retrouver son mari, ou plutôt tous les morceaux de son corps. Elle demande ensuite l'aide d'Anubis, le protecteur des embaumeurs. Alors qu'il n'était qu'un enfant, Isis avait adopté ce dieu à tête de chien. Pour lui témoigner sa reconnaissance, il entoure le corps recollé d'Osiris avec des bandelettes. C'est la première momie. L'âme d'Osiris peut désormais rejoindre en paix le royaume des morts dont il devient le roi. Horus, le début d'une dynastie. Le fils d'Isis et d'Osiris est très fier avec sa tête de faucon. Il veut à son tour régner sur l'Égypte. Mais son oncle, le puissant Seth, n'est pas de cet avis. Étant plus vieux et expérimenté, il considère que le trône lui revient. Ces deux-là vont se quereller très longtemps et se lancer des défis en vain. Finalement, Ré, le soleil, déclare qu'Horus sera roi, mais seulement pour une courte période. Un humain héritera ensuite de son trône, puis le cédera à son fils, qui le cédera à son fils, et ainsi de suite. La première dynastie de Pharaon vient d'être créée. Toth, le scribe Le dieu de la lune patron des scribes, est représenté avec une tête d'Ibis, un oiseau au long bec recourbé, ou, plus rarement, sous la forme d'un babouin. Intelligent et sage, il apporte aux humains la connaissance, le langage et l'écriture. Dans la ville d'Hermopolis, il est même considéré comme le créateur du monde. Son savoir lui vaut le respect, mais aussi la jalousie des autres dieux. Lors du jugement des morts, il préside au rituel réalisé par Anubis et Mahat, et parfois, quand les âmes sont sages, il les autorise à faire un petit tour sur la barque de Képri, le soleil matinal. Sekhmet, la Puissante À Memphis, on considère que Ptah est le créateur du monde. Son épouse est tout le contraire. Sekhmet, la Puissante, l'incontrôlable déesse à tête de lionne, est tellement assoiffée de sang qu'elle manque d'anéantir l'humanité. C'est une guerrière avisée qui conseille les pharaons et les guide sur le champ de bataille. Elle peut propager de terribles maladies, mais aussi les guérir. Les Égyptiens baptisent de nombreuses statues à son effigie pour détourner sa colère vers leurs ennemis. Quand elle se calme, elle prend parfois la forme beaucoup plus mignonne de Bastet, la déesse à tête de chat, protectrice des foyers et des naissances. La justice de Mahat. Quand un homme meurt, son âme est jugée par les dieux. Il y a là Anubis, en compagnie de Thoth et de son épouse Maat, la déesse de l'ordre et de la justice. Toujours impartiale, elle pose sur un plateau de la balance sa plume d'autruche, quand sur l'autre repose le cœur du défunt. Puis Anubis soulève la balance. Verdict si le cœur est plus lourd, c'est à cause du poids de ses fautes. Alors l'âme du mort sera dévorée par un monstre à gueule de crocodile et crinière de lion. Si le cœur est plus léger que la plume, l'âme accède à la vie éternelle. Les influences de la Grèce. La mythologie égyptienne est très difficile à comprendre car elle évolue en fonction des régions et des époques. Dis-toi qu'elle a plus de 3000 ans. En plus, elle s'imprègne au fur et à mesure d'autres mythologies, notamment grecques. D'ailleurs, certains noms, comme Thoth ou Anubis, sont des mots grecs. Le mélange des deux cultures a même donné naissance à de nouvelles divinités, comme Serapis, mélange d'Osiris, d'Apis et de Hadès. Ou encore Hermanubis, Hermès et Anubis. Tu vois, tout cela n'est pas simple. Mais n'est-ce pas justement cette complexité qui rend l'égyptologie si passionnante J'espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et Légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire